0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Половина латвийских жителей испытывают боли в суставах и мышцах, но лишь немногие обращаются за помощью, а это риски. Также существует немало мифов вокруг этих заболеваний, чтобы помочь разобраться с симптоматикой и куда обращаться за помощью, если это необходимо. Об этом мы говорим сегодня со специалистами. Я рада представить с нами на связи член Латвийской ассоциации детских хирургов, член Ассоциации спинальных хирургов Латвии, травматолог-ортопед, вертебролог, доктор клиники ВЦА Айва Дмитрий Киреев. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень приятно быть в программе.
0: Также у нас сегодня на связи фармацевт, руководитель МЭНЭС-аптеки, онлайн-консультант по фармацевтической помощи Вадим Брижань. Вадим, добрый день.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Недавно было проведено исследование о болезнях мышц и суставов в Латвии. Вот что удалось выяснить? Вадим, вопрос, наверное, вам.
2: По последним данным у нас практически каждый второй житель Латвии обращается в аптеку с проблемами в районе суставов. В целом основная причина – это боли, но и в том числе много людей, которые собираются возобновить активные тренировки после длительного застоя. Это, в первую очередь, беременные люди после операций и те, которые вдруг решили пробежать марафон или отправляются куда-то в горы. Здесь на фармацевта ложится большая ответственность должен проконсультировать человека, объяснить ему, какие могут быть риски, и объяснить, каким образом он мог бы постепенно себя ввести в эти нагрузки. Ну и, собственно, если мы говорим о болях, то здесь важный момент, что мы не всегда имеем право, как специалисты по знанию лекарства, назначать что-то обезболивающее. Да? То есть здесь важным моментом может быть направить человека. К специалисту и ни в коем случае не запускать травму, потому что любая запущенная травма в недалеком будущем может привести к серьезным другим заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Значит, наш организм это такое комплексное сооружение, если в каком-то в одном месте у нас появляется какой-то изъян, то он начинает компенсировать с помощью других частей тела в результате у нас страдает к примеру очень часто еще и в том числе позвоночник да хотя казалось бы там проблема была изначально в колени
0: проблемы которые возникают после травм после нагрузок чрезмерных неправильном питании в том числе крайняя такая ситуация когда человек приходит к врачу как правило все приходят уже когда проблема слишком серьезная, необходимая операция, и во всем мире частота выполнения эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов ежегодно повышается. В Латвии тысячи людей стоят в очереди на плановые операции по замене суставов, и, как известно, это хирургическая операция, которая делается, когда другие способы лечения уже не помогают. Вот у меня вопрос Дмитрию, как врачу, Как часто к вам приходят пациенты, когда уже ни добавки в питание, ни правильное питание не помогут, когда надо менять сустав?
1: Ну, ко мне лично такие пациенты приходят, может быть, 90%, потому что все те, которым там можно помочь добавками или помочь лечебной гимнастикой, или какими-то процедурками, они остаются на уровне семейных врачей, на уровне физиотерапевтов. То есть им можно помочь простыми методами, где-то наклеить какие-то кинезиологические тейпочки, где-то назначить процедурки, где-то пропить витаминки, этот пациент в порядке. А те, кому это не удалось, выскочить такими способами, простыми и дешевыми методами, те, к сожалению, вынуждены обращаться уже за помощью к хирургу, то есть это хирургическая специальность, травматолог, ортопед или вертебролог. Это те, кто непосредственно делает какие-то хирургические манипуляции. И, к сожалению, в моем списке приема обычно это 90%. Там уже все печально, там уже или спина развалилась буквально, в буквальном смысле. То есть она не так, что вот в переносном смысле мы говорим, что сползла в нижнее белье, а как бы в прямом смысле она там имеет такие дефекты, которые подразумевают, что она уже как опорная функция, довольно сильно пострадала. То же самое с коленями. Колени, к сожалению, третьей, четвертой степени. То есть у артрозы в моей практике это постоянно. То есть человек ходит до последнего, он верит в то, что у него завтра будет лучше. С этой верой мы часто живем. И это хорошая вера, она оптимистическая. Но мы запускаем здоровье до такой степени, что там дальше уже, к сожалению, довольно такие серьезные печальные последствия. То есть надо делать большую операцию, после которой большая реабилитация. Вся эта стоимость операции довольно высокая. То есть это около 4-5 тысяч евро. Это не важно, кто платит. То есть если мы
0: платим, как налогоплатель, и государство платит. Что такое государство? Это мы скинулись и заплатили
1: определенному пациенту за колено. Правильно? То есть мы заплатили налоги, государство перераспределило эти налоги и заплатило 4,5 тысячи евро за колено. Или это платит пациент 4,5 половиной. То есть, к сожалению, цена такая плюс-минус остается. Да? Поэтому это дорого все. И реабилитация тоже не такая дешевая. Тебе приходится 3,5-4 месяца быть ограниченным, немножечко ходить на костылях, думать о том, о чем, иметь какого-то помощника, ассистента. То есть
0: это все довольно проблемно. И проблемно отчасти для врачей, в том числе, потому что армия людей, которые стоят в очереди на замену суставов, их очень много. У нас в Латвии в том числе.
1: Для врачей здесь проблем никаких нет. Врач приходит и работает. Он выпил кофе и работает свою своей работой. Неважно, сколько очередь стоит. Но она ему никак не мешает. В оперзала она не стучится никакими костылями, ничем. Это проблема общества. Она не проблема врачей. Она проблема общества. То есть мы, неправильно используя свою опорно-двигательную систему, доводимся до такого состояния, что нам надо делать серьезные дорогостоящие вещи, а объем или возможности наши хирургические не такие высокие. Мы это, к сожалению, во всем мире. Это не только в нашей стране. Мало того, в нашей стране это все не так печально. Допустим, в Англии или в Швеции, к сожалению, очередь может быть даже больше. То есть, по моему опыту, и в Ирландии там маринуют пациентов со серьезными проблемами дольше, чем в нашей стране. Как ни странно, это звучит. Мы довольно хорошо обслуживаем наших
0: пациентов. Мнение, что заболевание суставов связано с возрастными изменениями организма и касается больше пожилых людей. Это миф или реальность?
1: Нет, это несомненно, но не надо это называть возрастом. То есть это, к сожалению, совокупность множества-множества факторов, которые случились там тебя в 20-летнем возрасте, в 30-летнем возрасте, потом ты был в каком-то шоке-стрессе, у тебя был кризис 40-летнего возраста, там плюс еще какой-то дополнительный вес, плюс еще какая-то неправильная работа именно для твоего организма. И это все накопилось. Это не обязательно возраст. Возраст прозракает под собой огромное количество времени, проведенного в нагрузках. В маленьких, в больших, в каких-то. И эти нагрузки часто неправильны. И, конечно, это накапливается, и в возрасте у тебя ну, больше проблем Несомненно. Но это не прямо зависит от возраста. Если ты адекватно использовал свой скелет, у тебя, может быть, в 95 лет все в порядке. Но если ты неадекватно его использовал, извини.
0: Патологии в костных тканях влекут за собой проблемы в работе мышц и наоборот. Тем не менее, заболевания могут быть разными. На какие группы они делятся?
1: Ну, на какие группы? Основные группы – это острая травма. То есть ты слегка выпил, упал с батута, и у тебя сейчас случилась неприятность. И у тебя что-то оторвалось, что-то сломалось, что-то распухло, функция пострадала серьезно. И тебе в течение 24 часов надо попасть... Как ни крути к травматологу, да, и это тоже проблема, потому что в некоторых наших травмпунктах очередь может достигать 7-8 часов, и это грустно, когда у тебя немножечко что-то кровит, немножечко что-то распухло, а ты 7 часов ждешь в очередь. Это первая группа заболеваний, вторая группа заболеваний, так называемые дегенеративные заболевания. Дегенеративные заболевания — это те, которые скапливаются, 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 скапливаются. То есть мы елозили, елозили на этих санках или, там, я не знаю, на тележке. Тележка, к сожалению, вот уже где-то доелозилась, да, и как бы доиспользовалась. Это различные заболевания колени, различные заболевания, тазобедрен Позвоночник очень часто страдает от того, что мы вообще никак не думаем о его здоровье. И следующая группа заболеваний — это ревматические заболевания. То есть мы, к сожалению, в мы не участвуем, это какой-то злой рук после какой-то инфекции вдруг нападает на наши суставы, на наши связки, на наши мышцы и начинает нас аккуратно кушать изнутри. То есть наши ткани вдруг начинают нас же и подъедать, нас же и атаковать. И это как бы такая история не очень понятная, она на уровне клеток происходит. И этим занимаются древматологи, ревматологические ассоциации, там все серьезно, там все довольно как бы правильно, все посчитано, все, все лечится. Но больше остальных категорий – спортивные травмы. Спортивные травмы – это то, к чему ты должен быть готов, если ты активно занимаешься спортом. То есть если ты занимаешься волейболом или плаванием, ты можешь, к сожалению, повредить плечо, порвать плечо, промахнуться мимо мяча или еще что-то. Или если ты занимаешься футболом, то будь добр, то все-таки подумай о страховании, чтобы у тебя не порвались миниски крестообразные связки или связки на стопе. Это тоже, к сожалению, часто бывает. Так что ну там у каждого спорта свои проблемки.
0: Вадим, а часто в аптеку обращаются с просьбой, дайте что-нибудь? Мышцы болят, суставы болят, коленка болит, помогите.
2: Да, на самом деле к фармацевтам обращаются. Наверное, каждый третий человек так или иначе приходит с болями в аптеку. Здесь, в эту группу, мы носим не только травмы мышечные, суставные, но и в том числе спазмы, боли в спине, которые... После длительной нагрузки появляются, человек спал в неудобной позиции, утром проснулся, все, голову не повернуть, какой-то воспалительный процесс, которым нужно вот в данный момент бороться. Здесь очень важно, чтобы фармацевт задал все вопросы, мы так и делаем, да, перед тем, как вообще что-то рекомендовать, выяснить, в чем же проблема, да, потому что, опять я повторюсь, ни в коем случае нельзя человека сажать на обезболивающую иглу, так называемую, чтобы он запустил эту травму, это конкретное место, и в результате сделал себе только хуже». Поэтому в большинстве случаев мы сразу рекомендуем, даже если мы сейчас что-то противовоспалительное ему даем, обязательно мы побыстрее добраться до специалиста, травматолога, в и так далее. Но сделать хотя бы этот рентген, выяснить, все ли там в порядке с костной тканью. Ну, в лучшем случае, конечно, и магнитный резонанс, если такая есть возможность, посмотреть, что там со связками. Но у нас группа людей, которым, в общем-то, это важный да, момент, что им даже противопоказаны все эти обезболивающие препараты. И опять-таки, ну, с точки зрения фармацевтического ухода, у нас есть целая группа медикаментов, с которыми мы не можем комбинировать эти обезболивающие. В том числе есть определенный побочный эффект с пищеварительной системой. Здесь очень часто она приходит, так как это в основном пациенты геронтологические, но с советовать что-то локально, местно, в виде гелей, мази и так далее. Да, если это какая-то свежая травма, то мы стараемся ее ни в коем случае не греть, стараемся ее охладить. А если это уже хронические боли, ну, обычно там уже участвуют и семейные врач, и травматолог, и уже назначены обезболивающие препараты. И мы тогда уже просто проводим такую, скажем, damage control, да, то есть мы уже проверяем действительно ли все эти лекарства в нужных концентрациях используются и правильно используются параллельно с другими медикаментами еще одна важная составляющая это люди которые приходят и они заботятся о здоровье своих костей своих мышц это не секрет да что мы находимся и живем на той территории где к сожалению мы не получаем достаточное количество d витамина всем мне кажется сейчас озабочены этим вопросом и многие уже в курсе что у них понижена концентрация витамина d и им нужно пить вот эти вот высокие концентрации вовнутрь ну, вот эти исследования показывают, что длительное употребление высоких концентраций витамина D может привести к дефициту магния так как он участвует в активизации вообще витамина D в организме. В результате это может привести к каким-то неожиданным спазмам, длительным спазмам, непонятно вообще откуда это. Да? А оказывается, что вот это длительное употребление высокой концентрации витамина Д приводит вот к дефициту магния. Доктор
0: Киреев, симптомы заболевания, которые касаются мышц суставов, это, как правило, боль. Сколько должно болеть чтобы человек уже задумался и пошел к врачу?
1: Ну, во-первых, человек, животное довольно такое чувствительное, оно защищено со всех сторон. То есть если у него болит, опасно для его жизни, он нисколько не ждет, он едет в больницу. То есть если мы говорим о каком-то остром животе, когда это угрожает жизни он это понимает, человек, я имею в виду, довольно быстро, и в течение двух часов уже даже готов оперироваться, потому что он понимает, что он сейчас помрет просто, да. Но это об общих системах регуляции. Если мы говорим о таких, которые приняты в медицине, то есть сколько дней можно потерпеть боль, там, допустим, на 5-6 баллов, там, на 3-4, но это три дня можешь потерпеть боль. Если у тебя за три дня нету, очевидно, позитивной динамики, то ты все равно должен обратиться к врачу, потому что, может быть, это что-то такое серьезное, что надо лечить не просто ибометином, не просто мазями и не просто покоем. И в этот момент тебе надо какие-то дополнительные лекарства, дополнительные исследования. Было бы замечательно, если бы мы могли сделать магнитный резонанс всем сразу. Это действительно классный метод исследования, на котором видно почти все-все-все, но это довольно дорого и, как бы не всегда, получается. И полтора-два месяца надо ждать в очереди, даже на платную услугу. Так что с болями там, так, ходить годами с этими болями, но это уже такой социальный... Выбор. То есть, если ты как бы можешь себе позволить или наоборот не можешь себе позволить вообще выпасть из забоем, а тебе надо дальше работать, 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 работать. Но работай, но тогда ты должен быть готов к тому, что тебе потом придется опять лечиться, 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 чтобы компенсировать твои эти затраты.
0: Есть симптомы, которые могут проявляться относительно безболезненно, тем не менее нельзя их оставлять без внимания.
1: Есть, конечно, есть симптомы, когда у тебя вдруг пропадает функция. У тебя что-то онемело, нога, рука, и ты такой думаешь, ой, что-то у меня там смешно, как весело, как будто пьяно, у меня ножки чуть-чуть не слушаются, и как бы я такой немножечко нестабильный, а потом прошло, потом опять. Это немножечко несерьезно получается, и на это очень надо большое внимание обращать, если у тебя есть какие-то выпадения функций. То есть либо онемела кожа, либо не поднялась стопа, и ты два раза зацепился за порог обычного тебе дома. Но тогда, конечно, надо уже подумать, что может быть что-то здесь как бы не так, не не смешно. То есть вроде не пил, а сам немножечко пьяный. Другие симптомы, какие еще могут быть, какие-то спазмы, ну то есть это вдруг у тебя появляются судороги в ногах, то есть тоже хотел Хотелось бы это все проверить, или это сосудистые нарушение или это все-таки сжатие нервов центральных, компрессия нервов, которые, которые приводят к таким неприятностям. То есть более не всегда проблема. Иногда деформация. Очень много внимания уделяется деформациям. Детей очень много, там все бабушки обязательно скажут, что вот у нас дети были прямые, а у вас какие-то все кривые, потому что вы не умеете делать детей. Но это, к счастью, дает дополнительно вот эту вот настороженность, и они приходят вовремя, и мы смотрим этих деток, и смотрим, насколько это правильно, физиологично или или патологично уже.
0: Какие заболевания могут провоцировать боли в мышцах и суставах?
1: Ой-ой-ой любые заболевания. Ковид может провоцировать боли мышц и суставах Я тут недавно переболел ковидом, у меня болела так спина, я думал, у меня спина отварится. хотя предыдущие почти 50 лет она у меня не болит. Вирусы, ангина, травмы, перегрузка, все-все-все. Бывают отраженные боли, и как только у тебя воспаление где-то внутри происходит, оно может быть вирусное, оно может быть любой другой природы, у тебя мышцы отзываются, мышцы и суставы отзываются.
0: Также специалисты указывают неправильную работу щитовидной железы, диабет, как Вадим уже упоминал, дефицит витамина D или, наоборот, его переизбыток может вызывать боли в мышцах и суставах. И, естественно, есть вещи, которые механически травмируют наши органы, наш организм, а есть вещи... Накопительные, так называемые, да, или наоборот э, дефицитные, которые тоже вызывают проблемы. Вот э, что чаще всего вредит мышцам и суставам из э, нашего образа жизни и питания, Вадим, может быть, вы ответите?
2: Ну, из образа жизни доктор только что упомянул все виды травм по группам, разделил если уже дальше переходить к нашему питанию, то исследования говорят о том, что буквально 20 лет назад мы ежедневно употребляли по 6 тысяч килокалорий. Да, это совершенно нормой было. А сейчас времена изменились, и вот этот образ жизни, когда мы... Ну, не так много нам нужны энергии в течение дня, мы ее не расходуем, и мы фактически снизили это количество килокалорий до 2000 тысяч. Да, то есть в 3 раза уменьшилось. А организм все равно весь этот белок, углеводы, жиры, все это необходимо. То есть мы говорим о а термине, как малнутриция, да, у нас не хватает этих полезных веществ. Поэтому длительное не неполучение вот этих вот активных веществ, как витаминов, в том числе витамина Д, витамина С, минералов, магния, кальция, и в результате мы приходим к тому, что у нас в организме уже снижается синтез того же коллагена, глюкозамина, и вот мы переходим вот к этим вот добавкам, чтобы Yeah укрепить и питать свои суставы. Поэтому вот эта превентивность, за которую мы в целом вот всегда фармацевты, за то, чтобы человек заранее уже приходил в аптеку, консультировался не только фармацевтом, но и до этого с семейным врачом, с специалистом по питанию. И тогда мы уже подберем нужные концентрации, нужные добавки, в том числе и ненасыщенные аминокислоты, особенно в период какого-то восстановления после травм.
0: Вопрос вот. сразу, к пищевым добавкам, вадам относится по-разному. Исследования тоже разные проводятся на тему усвоения всего этого нашим организмом. Да? Нужны ли диагностические процедуры перед тем, как употреблять дополнительные микроэлементы?
2: Я, безусловно, за. Я думаю, у Дмитрия тоже мнение. Было бы замечательно, если бы мы могли определить ту же концентрацию витамина D констатировать, что есть дефицит магния и кальция в организме. Опять-таки, мы про этот возраст говорили. Мы вроде бы уже априори считаем, что человек за 60, у него уже присутствуют все виды малоабсорбции. То есть, поэтому ему нужны эти добавки. А что там происходит вот в человеке 30-летнем? Запустил ли он достаточно сильно поджелудочную железу? И усваивается ли это все? Это большой вопрос. Поэтому желательно провести все виды анализов перед тем, как начать употреблять добавки, особенно в повышенных концентрациях. В том числе, чем может фармацевт помочь, и то, что мы уже делаем, это определяем, в какую часть дня ему нужно употреблять эту конкретную добавку, принимать ее до или после еды для того, чтобы улучшить вот эту всасываемость и получить действительно максимальную концентрацию из вложенных денег.
0: Доктор Киреев, я думаю, что вам есть что добавить по поводу диагностики.
1: Я с такими уже тонкими настройками мало имею дело. Я имею дело, когда что-то реально отвалилось. То есть там колесо отвалилось, или там снесло крышу, или там багажник уже как бы рядом едет. Поэтому тонкие настройки – это не совсем мое. Мы такие больше сантехники. Мы увидели и починили. Да? То есть нас обвиняют в том, что мы немножечко хватаем пациентов или патологии, которые... Как бы не нам лечить, которые или ревматологи хотят лечить или еще кто-то, но мы вообще этим как бы не занимаемся, нам бы с удовольствием не лечить пациента, мы рады не лечить его, потому что дефицит пациентов у нас нет, у нас есть дефицит времени. И что касается всех этих... Причин, почему мышцы и кости страдают. Я думаю, что мы забыли одну очень важную причину. То есть это водитель этого автомобиля. То есть дурная голова ногам, рукам покоя не дает. То есть все зависит от того, насколько ты. Четко осознаешь, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. Насколько у тебя твой организм готов к этой гонке? То есть, если ты на Жигулях, на стареньких, которые красивенькие, у тебя все отполированы, и решил вдруг на гоночную трассу выйти, но ну, извини, но там ничего не останется. И это большая беда. То есть, это же мы, к сожалению, в детях каким-то образом продуцируем, что они должны постоянно заниматься, заниматься, заниматься с такой целью, что ты натренируешься здесь, ты натренируешься здесь. У меня мальчишка вчера был, десятилетний, на консультации. Он занимается футболом серьезно, то есть на три тренировки футбола он занимается хоккеем серьезно, две тренировки хоккея. И еще он занимается настольным теннисом. Я спрашивал папу, простите, а кто это придумал? Он говорит, не, ему нравится. Я говорю, это хорошее объяснение потому что теперь, допустим, ему придется операцию на спине сделать. Я думаю, что это как бы сомнительное объяснение, что ему что-то нравится, или что папа решил, или там мама, что мы из него сделаем сейчас спортивного монстра. Поэтому я думаю, что проблема-то у нас вся в голове, к сожалению. То есть сто раз оценить, какие у меня тапочки на ногах, что я собираюсь копать, или что я собираюсь нести. К сожалению, даже мне, после 23 пятилетнего стажа, иногда приходит в голову поднять бетонный столб. Ну, то есть, типа, ой, надо забор починить, я сейчас бетонный столб подниму, тут вдвоем, что мы тут подумаешь. Я же знаю, что эта операция мне обойдется в 2000 евро, если у меня диск выскочит, но поднимаю, ну, то есть, ну, это вот, ну, что с этой головой сделать? Ничего.
0: Тем не менее, на сегодняшний день уже есть нехирургические способы лечения суставов, ну, Пока это еще возможно, но, тем не менее, эти методы и способы лечения, они тоже разные. Если требуется лечение мышц, какие могут использоваться методы? И также я хотела бы поговорить позже, чем чреваты, например, гормональные уколы, и перпи-терапии и так далее.
2: Значит,
1: не хирургические методы лечения. Что туда входит? Во-первых, это все виды реабилитации. То есть вы прекрасно можете обращаться к реабилитологу, вы можете делать процедуры, они могут быть физикальные, так называемые, это может быть магнитотерапия, лазерная терапия, ультразвуковая терапия, электропроцедуры, амплипульс, диадинамик, там, все что угодно, все что стимулирует нам трофику. То есть по какой-то причине у нас не хватает питания каких-то тканей по разной причине. По причине по причине большого веса, по причине того, что мама с папой не дали нам правильный сосудистый рисунок, по причине того, что мы его карбанули где-то в травме. И мы делаем эти процедуры, чтобы возобновить эту питание. Ну, плюс еще, если витаминки и БАДы вообще прекрасны, тогда ткани ну, вообще получает стопроцентную обратную какую-то связь. Дальше что мы еще можем делать? Мы можем делать различные лечебные гимнастики. В лечебной гимнастике там надо быть очень внимательным, надо идти к физиотерапевту, который понимает, что он делает. То есть физиотерапевту не от спорта, а физиотерапевту от медицины. То есть есть физиотерапевты от спорта, которые думают, что все можно натренировать. То есть мы сейчас как дадим тебе нагрузочку, как натренируем твою сломанную ногу, и она будет как новую еще лучше. Но очень трудно натренировать сломанный стул. Сколько ты на нем не лозишь, он, к сожалению, лучше не становится, у него отваливается другая ножка. И я как бы сторонник такой мягкой реабилитации, мягкой физиотерапии. То есть очень четко оценивать, на что способен организм, на что способен конкретное вот это вот заболевание и что из него можно сделать. У меня плохие примеры. У меня на глазах однажды доктор ребенку сломал поврежденную руку, прооперированную руку два раза с желанием получить больше объем, он сломал локоть девчонки. Это для меня до сих пор шок. Мне это не очень понравилось. На моих глазах мы починили руку на другую сторону. У меня есть пример, как на физиотерапии женщине в возрасте абсолютно в группе Физиотерапевт нажала на плечи, сломала два позвонка в пояснице. Здесь, конечно, комплексная проблема. Позвонки, наверное, тоже были не очень крепкие, но все равно, зачем из-за здоровья получать дополнительные травмы. Поэтому с физиотерапевтом надо очень грамотно сотрудничать, очень грамотно работать и так далее. Что еще из методов лечения? Различные виды инъекций. Инъекции есть гомеопатическими препаратами, которые стимулируют оживление тканей, которые как-то биологически активируют специальные хрящевые клеточки, такие клеточки, такие клеточки. Есть препараты, которые просто снимают воспаление, есть снимающие воспаление довольно жестко. То, что вы сказали, гормональная терапия, она не совсем гормональная, то есть это не совсем Половой гормон, или там гормон роста, или там щитовидный гормон. Это гормон антистрессовый. То есть он вырабатывается в организме, чтобы снимать стресс. Мы его вводим в малых дозах, там нельзя увлекаться. То есть там нельзя уходить в количество больше 5-6 инъекций раз в 3-4 месяца, нельзя там без конца тиражировать до 30-40, до тогда уже, конечно, серьезные сбои начинаются в гормональной сфере. До этого ничего такого страшного не происходит. Дальше есть препараты гиалуроновой кислоты, которые все знают э, с точки зрения косметологии, что вводят ее под кожу, вводят так, вводят сяк. У нее миллион сейчас всяких разных применений, но мы вводим в сустав специальной концентрации, которая смягчает состояние сустава, амортизирует его, и питает прямо внутри сустава. То есть не то, что мы через желудок даем, или там через какие-то другие методы введения, через вену или там еще, а непосредственно в тот сустав конкретным колем эту гиалуроновую кислоту. Ну и по инъекции TRP — это ноу-хау. Начиналось с того, что мы сейчас стволовые клетки там допустим, они как нам вырастет новое колено или там вырастет новый класс или там еще что-то. Надо их просто правильно туда куда-то добыть и ввести, И в результате эти активированные клетки выводятся в ткани. Там очень много всяких разных спорных вопросов. Не всегда они дают позитивный эффект конкретному суставу, иногда они дают позитивный эффект всему организму, у тебя ногти выросли красивые, длинные, волосы шелковистые, а сустав как болел, так и болел. Иногда, наоборот, сустав очень хороший, и ты тогда не зря потерял эти деньги. Но такого однозначного ответа, что это все чудо-чудное, и вот волшебства пока еще, к сожалению, нет.
0: И то, что касается уколов гормональных, гиалуроновой кислотой, увлечение ими может привести к тому, что хрящи растворятся, и придется опять же заменять суставы, правильно? Поэтому, да, да. поэтому то, с чего мы начали, и то, о чем говорил Вадим, важно, наверное, действительно в профилактических мерах, и вы тоже об этом упоминали во-первых, соразмерять нагрузки в соответствии с возрастом, в соответствии с видом деятельности и так далее. И, естественно, помогать своему организму. Мы говорили о том, что желательно, конечно, проводить диагностические процедуры перед тем, как употреблять микроэлементы, может быть, советоваться с семейным врачом. А нужно ли после курса применения препаратов также контролировать, как что усвоилось и что с этим делать? Вадим, ваше мнение?
2: Анализы никто не побежит после ну, да. того, как он пропил. Я вот как раз Курс, к этому
0: и хотела привести, да, что у нас да. э, по поводу микроэлементов э, и добавок и бадов э, обычная реакция такая, ой, э, наверное, возраст пора, витамин D да. полезно, да. будем пить кости, суставы со временем разрушаются, надо добавить кальция костям. И все. И покупаем, естественно, без какой-либо диагностики, ни до, ни после. Вот если делать это Про... грамотно, как это должно быть?
2: Про до, ну, в целом понятно. Желательно, чтобы человек все-таки констатировал, что есть определенный дефицит. Потому что большинство добавок, несмотря на то, что у них в инструкции нигде не прописано, но они имеют свойство взаимодействовать с медикаментами. Ну, в группе риска у нас, опять-таки, пациенты с гипертензией, да, и у них большинство их антигипертензивной терапии, там очень внимательно нужно с добавкой в этот момент. Особенно, когда уже в составе там есть и минералы, кальция, магния, натрия, калия. Потом э, следующее, это то, что я упоминал с с витамином D, тут э, тоже палка о двух концах получается. Мы положительное время потребляем большие концентрации витамина D, что в результате приводит к тому, что у нас просто заканчивается магний в организме. Ну, не настолько, чтобы мы прям испытали э, хипомагнемию, но близкий к тому, что это приводит к каким-то спазмам и сбоям работы центральной нервной системы. Поэтому было бы наверное полезным в тех случаях, когда мы испытываем какие-то неспецифические симптомы, сдавать хотя бы общий анализ крови, перед тем, как снова продолжать или не продолжать. Консультация с фармацевтом, с семейным врачом, со специалистом по питанию в этот момент тоже очень важна. То есть мы можем поймать этот сигнал о том, что ага, здесь возможно у нас перебор какого-то из минералов или витаминов. Или наоборот, вот этот конкретно симптом говорит о том, что у нас дефицит чего-либо. Плюс, помимо мы консультируем теперь удаленно и все вопросы, которые вот появляются, да, какие-то сомнения по поводу того или иного бада, можно задать фармацевту удаленно по телефону. Плюс, опять-таки, мы говорили о всевозможных травмах, в том числе и спортивных, и когда пациенту ну, действительно сложно или вообще противопоказано передвигаться какое-то время. Теперь он может заказать выписанные рецептурные медикаменты там же у фармацевта им на дом. Я хотел добавить по поводу фармацевта. Фармацевт – это
1: очень-очень важная вещь. То есть бывает так, что у тебя 6 таблеток в, в рационе, плюс еще какие-то БАДы, плюс еще что-то. И там очень много вопросов к этой всей пачке. То есть, может быть, есть препараты, которые современнее. Может быть. понимаете? Мы об этом не знаем. Нам же выписывает семейный врач, а может быть он немножечко отстал, устал, не понимает, что он выписал там до конца. То есть такое, к сожалению, тоже бывает. То есть у него может быть старая школа, есть вопросы к тому, сколько это стоит. То есть бывает так, что препараты могут стоить дешевле. То есть они такие же эффективные, но могут стоить дешевле, чем то, что нам выписал травматолог, допустим, я или семейный доктор. И тут возникает вопрос к фармацевту. И это очень важная консультация у фармацевта. да. Но тут еще есть один вопрос. Вопрос доверия. А делают ли фармацевт это в интересах своей фирмы или в интересах своей какой-то компании, которая там продает эти элементы. И тут опять как с юристом, как с доктором, как с фармацевтом, получается что ты должен доверять очень этому юристу, или ты должен доверять этому физиотерапевту, или ты должен доверять этому фармацевту. Он должен как бы быть на твоей стороне. А этого доверия зачастую нет. Люди мало себе друг другу доверяют. И это тоже проблема. То есть мы теряем имидж, такой стопроцентный имидж, что мы там железопетонные, будем выступать за их здоровье. Понимаете? Я думаю, что вот этот имидж и у фармацевта, и у травматолога, и у физиотерапевта, и у семейного врача, это то, что надо поднимать, к сожалению. Да? То есть мы как бы его немножко теряем где-то там неправильными решениями, неправильными действиями. Может быть, мы что-то схватили прооперировать не то, что надо, а то, что умеет. Это, к сожалению, так иногда встречается. И фармацевт, на мой взгляд, это серьезная сила.
0: Я благодарю вас за этот разговор и в завершении нашей беседы на генеральное и от травматолога и от фармацевта по поводу тем нашего сегодняшнего разговора болезни мышц и суставов.
2: Давайте я начну. Еще раз сделаю акцент на то, что ни в коем случае нельзя с незалеченной травмой продолжительное время существования. То есть, конечно, да, хочется при первых болях прибежать в аптеку выпечной, обезболивающей, продолжать прыгать на этой одной ноге, но это может привести к просто ужасным последствиям и для здоровья, и для ваших финансов. Поэтому советуйте, спрашивайте у фармацевта, в том числе и по ежедневному потреблению своих медикаментов рецептурных. Здесь мы всегда готовы, готовы вам помочь.
0: Спасибо, Дмитрий.
2: Я бы хотел рекомендовать слушателям
1: все-таки усесться на удобное кресло и задуматься, что я делаю сегодня, что я делаю завтра, что я делал вчера, и какие это понесет последствия для меня, для моего финансового положения, для моего здоровья, для моих суставов, для моих мышц, для моих детей и так далее. То есть всегда надо попробовать все-таки хотя бы немножечко включить свой опыт в то, что я планирую на завтра, что же такое будет завтра. И здоровья всем желаю, и желаю не болеть, не попадать ко мне ни в каком случае, ни в случае травмы, ни в случае никакого дегенеративного заболевания. Просто можем встречаться на улице, улыбаться друг друга другу.
0: Спасибо большое. Напоминаю, с нами сегодня были на вопросы Латвийского радио 4 отвечали член Латвийской ассоциации детских хирургов и ассоциации спинальных хирургов Латвии, травматолог-ортопед, вертебролог, доктор клиники Выцаева Дмитрий Киреев и фармацевт, руководитель МНС-аптеки Вадим Брижань. Всем спасибо, всем здоровья. О новом, непонятном, важном.